1: Welkom bij De Crux, de podcast waarin we met twee mensen... die lijnrecht tegenover elkaar staan... onderzoeken waarom ze het niet eens kunnen worden... Geen roeptoeters, maar mensen die langer dan anderhalve tweet en een krantenkop ergens over hebben nagedacht. Met kolen produceren weten we. Dat we dat nu weer aangezet hebben, die kolencentrales,
0: is schandalig. Het absurd is om het te hebben over procentpunten bbp hier en daar. Het gaat over de leefbaarheid van de planeet.
1: Waar zijn we het nou het meest oneens? En ik denk dat je antwoord klopt.
0: Ja, maar ik goed, begrijp je crux.
1: Ik ben Esther van Rijshaak. Ik ben econoom en journalist. En tegenover mij zit Esther Kwaks. Ook econoom, maar eentje die de ratio ver voorbij is en nu psychologie studeert. Kwaks, waarom deze podcast? Wij
2: wilden deze podcast heel graag maken omdat we regelmatig debatten voorbij horen komen... waarin je mensen hoort die, die weten waar ze het over hebben. Ze hebben zich verdiept, ze hebben nagedacht, ze kwamen geen onzin uit. En toch worden ze het niet eens. En dat fascineert ons. Waarom worden ze het niet eens? Waarom denken ze verschillend? Wat zijn hun
1: overtuigingen? Precies, wat is de crux? Dat doen we hier, ping, in de keuken van Kwaks met een kopje koffie erbij. Voor ons staat een laptop met een gesprek dat we hebben opgenomen in de studio van BNR. Vandaag staat de vraag op het menu of de economie op een duurzame manier kan groeien. Groene groei, kan dat? We gaan samen terugluisteren en we zetten af en toe de opname stil om te kijken of we het allemaal nog volgen en of duidelijk wordt wat dan de crux is. Precies. Uh,
2: we gaan luisteren naar het gesprek dat wij eerder hadden met Barbara Baarsma en Jaap Tilbeke. Barbara Baarsma is hoogleraar toegepaste economie en werkte, werkte lange tijd voor de Rabobank. De laatste twee jaar dat ze daar zat, werkte ze als CEO van de Carbon Bank. Dat is een onderdeel van de Rabobank dat gericht is op de verduurzaming van de agri-sector... Uh, ze schreef ook een boek met de titel Groene Groei... over het verduurzamen van de economie... en waarom we daar groei bij nodig hebben. Ja, en
1: even toen we het gesprek opnamen werkte... Baarsma nog bij die Carbon Bank. Uh, kort daarna Ik ging ze dat daar we. weg. Precies. Ja. Uh, Barbara gaat in gesprek met Jaap Tielbeke...
2: redacteur van De Groene Amsterdammer. Uh, Jaap schreef een boek met de veelzeggende titel... Een beter milieu begint niet bij jezelf... waarin hij pleit voor een veel actievere overheid... op het gebied van klimaat. Ondanks publiceerde hij nog een boek... Uh, we waren gewaarschuwd over het rapport
1: grenzen aan de groei van de Club van Rome dat vijftig jaar geleden verschenen was. Ja. Elk gesprek begint met een stelling waarbij de gasten dan op reageren. De stelling van vandaag gaat dus over duurzame economische groei en luid groene groei moet en kan. Barbara begint. Groene groei moet en kan,
3: daar is een stelling waar ik mij uh, in kan vinden. Niet omdat voor mij groei een doelstelling is, maar wel een middel... om heel veel voor elkaar te krijgen. Grenzen aan de groei, dat fameuze rapport uit 1972... nu, 50 jaar later, zou ik dat anders formuleren. Zou ik zeggen niet grenzen aan de groei... maar groeien binnen grenzen. En dat is voor mij groene groei. Groeien binnen ecologische grenzen. Maar waarom is dan toch die groei nodig? En om dat toe te lichten wil ik even naar het Haagse gaan. En het Haagse op het ogenblik regeert daar eigenlijk het korte termijnbeleid. Als je kijkt wat er komt eruit, dan ja, dat is pleisterplakbeleid op problemen. En um, wat er gebeurt in, uh, is dat het lange termijnbeleid, want dat is eigenlijk nodig, um, die, ja, daar, daar is eigenlijk helemaal geen oor naar. En daarom heb ik dat boek geschreven. Om dat verhaal van wat op lange termijn nodig is, om wat op lange termijn, hoe je al die verschillende problemen in samenhang kan oplossen... Hoe je dat kan doen. En, want wat is de grondveronderstelling achter dat boek? Want het boek is opgebouwd uit vijf redenen waarom economische groei nodig is. Vijf, waarom de huidige economische groei niet zaligmakend is. En dan vijf manieren waarop het kan. Um, maar wat daar allemaal onder ligt is eigenlijk het volgende. Als wij niet zouden groeien, maar zouden krimpen, dan... Denk ik dat uh, degenen die het meest kwetsbaar zijn... die het meest afhankelijk zijn van herverdeling door de overheid... Um, van bijvoorbeeld herverdeling van met belastinggeld gefinancierde uh, voorzieningen... zoals zorg, zoals uh, volkshuisvesting, zoals goed onderwijs uh, enzovoort... rechtspraak, uh, defensie enzovoort. Uh, als je niet meer groeit, dan komt er minder belastinggeld binnen... is de schatkist minder gevuld... En zul je zien dat er juist te weinig geld is voor juist die groepen die zo afhankelijk zijn van de herverdeling, van de voorzieningen, de collectieve voorzieningen die we uit die schatkist betalen. En wat gebeurt er dan? Dan zullen zij het gevoel krijgen dat vergroeningsbeleid, wat zo ongelooflijk belangrijk is op die lange termijn, in hun nadeel werkt. Zij moeten de rekening van uh, klimaatverandering, uh, van het tegengaan van klimaatverandering, van klimaatbeleid betalen. We hebben dat beetje extra groei nodig om juist vergroeningsbeleid ook voor deze groepen, voor die ja. hele kwetsbare groep, betaalbaar te maken. Als we dat niet doen, is mijn hypothese, zijn we overgeleverd aan polarisatie en wantrouwen. Ja. Iets dat nu al heel erg opspeelt en waardoor heel veel lange termijn beleid niet van de grond komt. Omdat in Den Haag coalities niet te sluiten zijn op die onvruchtbare bodem van wantrouwen. Uh, en waar zit dat wantrouwen? Dat zit volgens mij dus bij die kwetsbare groepen...
2: die echt wat groei nodig hebben ja. om dit die, te kunnen omarmen. En die nu denken, we krijgen een rekening gepresenteerd en dat is niet fair. Dat is niet fair. Ja. En, en,
1: ja, of het is niet fair, maar mogelijk ook gaan ze, ga je dan ontkennen dat het nodig is.
3: Ja, en dan krijg je gaan dus stegen. die vruchtbare bodem ja. onder wantrouw, wat ik zei, nepnieuws. Hè? Dus nee, klimaatverandering is er niet, want ik wil niet dat het er is. Want ik kan, ja, oh, hoe moet ik die rekeningen betalen? Ik heb het nu, kan het nu al niet doen. En, en dus is uiteindelijk het één grote herverdelingsexercitie... En je kan natuurlijk ook zeggen, maar nu loop ik misschien een beetje vooruit op.
1: Nou, wat, maar even. Ja? Want, want de, de stelling heeft natuurlijk twee elementen. Dus dit, hier dus zegt het, het. Het moet, want anders gaat een deel ja. van de bevolking zich gewoon tegen vergroening keren. En ja. dan kan je het sowieso wel vergeten. Um, maar je zegt ook het kan. Het kan ook. Ik heb net de Carbon Bank aangehaald. Dat is groene groei. Nu, de landbouw zoals
3: die nu is. als die nu groeit. dan gaat dat dwars door ecologische grenzen heen. Dat is niet toekomstvast. Een ander voorbeeld is. Als wij eindelijk eens een keer um, uh, uh, carbon of stikstof of andere vervuilende, vervuilende of vervuilende, maar klimaatveranderende, natuurverpestende, uh, uh, vervuilende stoffen, emissies gaan beprijzen met een carbon tax, met een stikstof tax. Stel wij doen nu zo ongeveer 50 uh, euro per uitgestoten carbon, uh, waar dan ook in de economie, hè? Dus, uh, dan, dan zou dat miljarden opleveren. Die kan je gebruiken. Om de, uh, inkom, of de, de belastingdruk voor met name lage inkomens en de lagere ja, middeninkomens precies, dus te verlagen. Het, het is een weer... herverdelings. Uiteindelijk wel. En Middel. een herverdeling die uiteindelijk uh, de, de welvaart. Ik, voor mij is welvaart ook geluk en levenstevredenheid een brede maat, welzijn mag je ook noemen als je ja. wil. Um, op lange termijn veilig stelt want je stuurt de economie weg van klimaatveranderende activiteiten of natuurverpestende activiteiten. Ja. En daarnaast dus los van deze meer laten we zeggen belastingmaatregelen, beprijzingsmaatregelen, heb je dingen die bedrijven zoals de Rabobank kunnen doen, een carbon bank opzetten. Maar ik denk dat elk bedrijf eigenlijk aan zichzelf verplicht is om te denken van, waar weet ik nou hoe het meest ik, van? Ja. Elk bedrijf zou kunnen kijken, hoe kan ik een rol spelen om mijn verdienmodel te vergroenen? Ja. En die twee dingen dus zowel wat
1: bedrijven zelf kunnen doen... en wat de overheid moet doen... is ja, het kan ook. Het kan. Het gaat enorme verschuivingen met zich meebrengen... en het en, is lastig, en, en maar En één het ding kan.
3: hier nog over. Weten we al hoe het eruit gaat zien? Nee. nee. Maar dat is juist... we hebben nog nooit groene groei geprobeerd. Want we hebben nog nooit de prikkels op scherp gezet. Wat er nu gebeurt met die afschuwelijke oorlog in Oekraïne laat zien hoe prikkels kunnen uitwerken. Hè? Nog nooit is het ineens, gasgebruik ja, zo naar beneden gegaan. Gedaan. En het is afschuwelijk dat je dat ervoor nodig hebt. Maar ja, het geeft mij nog meer overtuiging... dat als wij de prikkels op scherp zetten... zowel vanuit bedrijven als vanuit de overheden... dat wat dat aan innovatie mogelijk oplevert...
1: ...zoveel meer is dan we tot op heden hebben gezien. Want dat zien we nu en jij zegt... ...en ja, dat doet op sommige plekken heel veel pijn... ...ook bij mensen die dat niet Zeker. kunnen dragen... ...en daar, dat moet je dus ook compenseren... ...en daar heb je die groei voor nodig... Ja. ...en bijvoorbeeld inkomsten uit die beprijzing. Zeker. Helder. We gaan naar Jaap. Jaap, het kan en het moet.
0: Ja. Ja, dat is even een hoop om te verwerken. Maar eh, ik wil wel aanhaken op een van de eerste dingen die je zei. van Laten we het nou niet hebben over grenzen aan de groei, maar groeien binnen grenzen. En dat vind ik toch wel wonderlijk, omdat dat lijkt te impliceren dat wij binnen die grenzen zijn op dit moment. Terwijl als je naar de planetaire grenzen kijkt, dan zijn we van zes van de negen planetaire grenzen op wereldwijd niveau. Al lang en breed hebben we die overschreden. Ik denk dat wij eigenlijk de kern moeten omdraaien. In plaats van dat je zegt we gaan streven naar economische groei, moeten we die milieudoelen en milieugrenzen als uitgangspunt nemen. Dat is het vertrekpunt. En dan ga je de economie op zo'n manier inrichten dat we binnen die grenzen komen. En eerlijk gezegd denk ik dat het dan irrelevant zou zijn wat het met het BBP doet. Dus ik zou de prioriteiten gewoon volstrekt anders leggen. Stel nou dat we inderdaad het CO2-plafond, dat budget zo laag stellen dat Nederland die klimaatdoelen haalt, zodat we onder die anderhalve graadgrens grens mm -hmm. blijven. Ik denk dat we ons er geen voorstelling wat van zouden kunnen maken wat dat betekent voor de economie en ook voor de economische groei. Ik denk dat het best een realistisch scenario is, dat als we dacht van vandaag op morgen zouden invoeren, dat de economie op bepaalde vlakken enorm zou krimpen. En ik denk dat we daar ook het gesprek over moeten voeren. En dan het tweede punt, ook het draagvlak uh, over de kwetsbaren. Ik denk dat het net wat anders zit. Ik denk dat het namelijk ook neerkomt op het eerlijke politieke verhaal te vertellen. Natuurlijk is het makkelijk om te zeggen... Hé, we gaan blijven groeien en dan kunnen we er allemaal op vooruit gaan. We, we hebben ook de afgelopen jaren, misschien wel decennia gezien... Dat groei helemaal niet automatisch ten bate komt van de meest kwetsbare mensen in Nederland. Dat je dat draagvlak op een hele andere manier uh, kan creëren. Barbara noemt het al terecht ook. Uh, hè, het, het herverdelingsvraagstuk. Ik denk dat dat veel crucialer is. dan je blind staren op die economische groei. En mee even een maar historisch En wie ga voorbeeld. jij dan
1: herverdelen?
0: Nou ja, het als gaat erom je het op je de economie anders inricht. En mm -hmm. ik bedoel, ik zal je hem even een voorbeeld geven, ja? ook een historisch voorbeeld. Dat vond ik heel interessant om te merken tijdens mijn research uh, over het uh, grenzen aan de groei rapport. Hoe dat in 72 ook een politieke vertaling kreeg. En prominente politici als Joop Den Els, Jochem Mansholt, Hans van Mierlo, die namen dat echt ten harte. En die namen dat ook als basis voor een nieuwe progressieve politiek. Geschreven schreef een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma. En daarin ging het over anders definiëren van welzijn. Om het inzetten op meer publieke dienstverlening in plaats van particuliere welvaart. En met dat verkiezingsprogramma werd Den L de grootste, won de PvdA. Ik bedoel, daarna zie je ook wel gelijk hoe ingewikkeld ja. het is om dat in de praktijk te brengen. Dus ik wil er absoluut niet te gemakkelijk overheen stappen. Maar ik denk dat het wel... Ik zou eigenlijk... graag
1: weer zien dat er zo'n visie zich in de politiek uh, vormt.
0: Uiteraard. En plus wat ik ook denk wat een groot gevaar is... In, misschien is de boeren, het stikstofdossier daar een mooie parallel voor. Op het moment dat we te lang problemen voor ons uitschuiven... Mm -hmm. dan wordt het alleen maar ernstiger. En dat zeggen we bij de boeren. We hebben heel lang eigenlijk, ja, geprobeerd die lastige vragen over krimp te vermijden... en dan maar te gokken op technologische innovatie. En we zien nu dat dat keer op keer niet heeft gebracht wat we van hadden gehoopt... Totdat de rechter nu eigenlijk heeft gezegd... kijk, die milieugrens is hard bereikt. Nu kunnen we niet anders. en Nu moeten we hals over kop, hè, moeten we krimpen. Niet alleen op de landbouw. Ik vind bijvoorbeeld de titel van dat eerste rapport van de commissie Remkes heel treffend. Mm. Niet alles kan overal. Volgens mij laat dat heel mooi zien. Van als we tegen zo'n eh, milieugrens opbotsen... dan zullen we op sommige vlakken lastige keuzes moeten maken. Ik denk dat economen vaak echt enorm onderschatten hoe ontwrichtend de klimaatcrisis zal zijn. Dat als we niet onder die anderhalve graden grens blijven... dat dan ook de gevolgen voor de hele productiekant van het verhaal... de hele uh, consumptiekant van het verhaal... dat het absurd is om het te hebben over procentpunten BBP hier en daar. Het gaat over de leefbaarheid van de planeet. De materiële, ecologische fundamenten, fundamenten van de hele menselijke beschaving. Daar hebben we het over. Die komen in de gevaar en het zullen ook die meest kwetsbare groepen zijn... die daardoor als eerste het hardst geraakt gaan worden. En Daarom is het net... voor
2: Barbara ook zo belangrijk... dat het draagvlak bij die mensen... om iets aan het milieu te doen overeind blijft.
0: Ja, zeker. En ook Barbara,
2: zegt. ik, denk... zeg ik ja, dat hebben
0: ja, ja, we ja. ook, ja. Nee, nee, zeker. Maar ik denk dus dat we dat niet uh, bereiken door te zeggen van... nou, jullie kunnen hè, drie keer per jaar naar uh, een zonvakantie blijven vliegen of wat dan ook. Maar ja. dat je ook laat zien van... nee, dit hele, dit overdadige consumptiepatroon, uh, dat is onhoudbaar. En als je dat op een eerlijke manier vormgeeft... betekent ja. het dat die groepen relatief minder hoeven in te leven... dan de mensen uh, in de hoogste categorieën van de salarishuishouding... en okay, de dus meest welvarende dus, uh, groepen.
1: Nou, dat was een openingscollege van beide, geloof ik. Uh, veel gehoord. Wat valt meteen op, Kwaks?
2: Er uh, vallen mij twee dingen op. Eén is hoe ontzettend moeilijk het is om gewoon een, een soort gestructureerde redenering richting je standpunt <tunst2> <tunst2> neer te zetten. Ik vind groene groei belangrijk, want dit, dus dat. Of ik vind het onbelangrijk. Uh, ik hoor niet zoveel tegenstelling. Uh, ik hoor heel veel overeenkomsten. Ik hoor ze allebei zeggen milieu is superbelangrijk. Uh, uh, we zitten buiten de grenzen, is, uh, uh, we moeten er weer in. Draagvlak is superbelangrijk. Uh, de, de rol van de overheid, het eerlijke verhaal van de overheid is belangrijk. Beprijzing, uh, dat zijn allemaal onderwerpen. Uh, uh, overeenkomsten ja. en, en geen argumenten in... waarom is groei nou uh, wel of niet belangrijk okay. of wel of niet mogelijk? Ik heb je
1: aangekondigd als de ratio ver voorbij... maar je wil een hele, een hele heldere argumentatie. Die heb je nog niet gehoord.
2: Nee, en die heb ik nodig, die heldere argumentatie... om bij uh, het key-argument te komen waarin ze verschillen... en ja. dan daarachter te zoeken waar dat uh, vandaan komt. Daar, dan komt pas de psychologie. Maar je
1: proeft ook niet onderliggend in de onderstroom al iets. Want ik proef bijvoorbeeld... ik heb het gevoel dat Jaap wel een beetje... Nu al Barbara iets in de schoenen schuift wat zij niet zegt. Alsof Barbara groene groeien, mensen die je willen groeien... die je willen blijven consumeren, maar dat zegt ze niet.
2: Uh, Zou daar
1: het verschil misschien
0: kunnen ik zitten? Weet, ik,
2: ik denk dat het... Uh, Jaap denkt... Uh, volgens mij uh, abstracter. Uh, Jaap gebruikt het woord. En ik, ik denk dat daar wel een belangrijke. Uh, dat is misschien toch alvast een beetje psychologie. Het gaat over de fundamenten van de hele menselijke beschaving. Ja, dat is ja. heel groot. Dat is heel groot.
1: Um, ze gaan op elkaar reageren. En wij gaan goed luisteren of waar ja. de verschillen zitten. Voor is een feestje
3: waar iedereen wil komen klinkt als iets fijns. Hè? We gaan iets beters maken. En zeker als je er groene groei van maakt, klinkt het nog fijner. Ik ben realist genoeg, en dat staat ook heel duidelijk in het boek, dat de spiegel van groene groei is ontgrijzing. En ontgrijzing doe je vandaag. Je kunt vandaag, weten wij, wat niet toekomstvast is. En ontgrijzing, ontgrijzing bedoel
1: je? Ontgrijzing is stoppen met dingen gooi. die echt
3: gewoon niet toekomstvast... Met kolen produceren weten we. Dat we dat nu weer aangezet hebben, die kolencentrales, is schandalig. Um, dus de, uh, de, daar denk ik zijn echt een paar dingen aan te wijzen waar je vandaag mee kan stoppen. Waar je ook inderdaad, en dat klopt, nog niet de groene omzet voor hebt die daarvoor in de plaats komt. Dus dat je tijdelijk gerichte krimp hebt, ja, daar ben ik het mee eens. Omdat ik realist genoeg ben om te weten dat je die pijn nodig hebt om prikkels op het systeem te zetten. Om bedrijven zover te krijgen dat ze daadwerkelijk nieuwe productietechnieken gaan ontwikkelen. Dat je burgers zover krijgt... dat ze ander gedrag gaan vertonen. Dat je de overheid zover krijgt... dat ze eindelijk effectief... Uh, milieu- en klimaatbeleid gaan voeren. Dus dat is wat ik bedoel met, met groene groei. Het vooruitzicht is... wij blijven inzetten op groei... omdat wij ons realiseren... dat al die herverdeling waar heel wat nodig is in een beschaafde maatschappij... een democratische maatschappij als de onze... namelijk om fatsoenlijke collectieve voorzieningen te hebben... kost geld. Wat de overheid nu doet, miljarden gewoon uitgeven... dat heeft geen investeringseffect, heeft geen groeieffect. Dit is gewoon wat we nu doen, is puur... Hè, en met het, wat bedoel je precies het, het, met wat, het, wat we nu doen? Die miljarden doen? die nu sorry aan compensatiemaatregelen, energietoeslag. Uh, dat soort dingen. Uh... Al dat soort dingen. Als je dat geld op een slimme manier investeert... in groei, groen groeivermogen voor de toekomst... Is, uh, dat, kan dat, kan dat uh, heel goed Bijvoorbeeld goed onderwijs. Um, uh, oh, de, de, bepaalde innovatiesubsidies, niet alle <lacht> innovatiesubsidies. Um, maar ja, denk ik dat dat erg kan helpen. Dus ik ben ongelooflijk voor gerichte tijdelijke krimp... om uiteindelijk groen te gaan groeien. Want die groei hebben we echt nodig alleen al om herverdeling zelf te betalen. Ja. En om in een vergrijzende samenleving waarin dus uh, zorgkosten en AOW alleen al een groot deel uh, van de overheidsbegroting innemen... en alles wat je extra wil doen, heb je dus groei voor nodig. Um, en daarnaast denk ik dat het slimste beleid is... elke ton CO2-uitstoot, broeikasgassen-uitstoot... waar ook in de economie, hup, belasten met minimaal 50... maar eigenlijk 100 euro. Um, en met de opbrengst daarvan iets doen aan die inkomstenbelasting. Want ik ben het zo eens met Jaap... Um, deze econoom realiseert zich wel degelijk... dat als het klimaat echt gaat veranderen... als biodiversiteit echt uh, in dit tempo wordt uh, versraald als we nu doen... Uh, dan hebben we gewoon, kun je praten over groei, kun je praten over krimp, ja. kun je praten over van alles, maar op een goed moment is het gewoon voorbij.
0: Dus heel vaak wordt ook, als je kanttekeningen plaatst bij groene groei, wordt bij iedere recessie gezegd, oh zie je wel, is dit wat je ja. wil, Werkloosheid en ellende. Ja. En, eh, maar dat is natuurlijk niet wat mensen die kritisch zijn op economische groei, ik ben een beetje terughoudend om mezelf een degrowther te noemen, want mm -hmm. daar, daar, ook, daar zijn ook bedenkingen bij, maar... Um, waar het op neerkomt, dus ik zou ook niet pleiten van het doel moet zijn om met zoveel procentpunt te gaan krimpen of zo, Maar het doel moet zijn om die economie binnen die planetaire grenzen ja. te krijgen. En dat vergt een fundamenteel andere, in, een andere inrichting van de economie. En nu is die economie ingericht op groei. Als dat hapert, dan raken we allemaal in paniek. Maar ik denk dat dat op een andere manier kan. Waar ben
2: jij het nou het meest mee oneens in, in het betoog van Barbara?
0: Nou, ik ben het ook met heel veel dingen eens. Ja, precies, vandaar mijn uh, vraag. Dus, uh, misschien. Ik denk dat het vertrekpunt anders is. Ik denk dat Barbara redeneert vanuit de economie. En ik het vertrekpunt neem vanuit de ecologie, zou je kunnen zeggen. En, uh, Hoe wezenlijk is dat? Nou, heel wezenlijk, denk ik. En ik bedoel, ik denk niet dat die. Twee elkaar volledig uit moeten hoeven te sluiten. Maar ik denk wel degelijk dat het wat ik zeg, een ander beginpunt is, een andere manier van uh, kijken. Dat, dat ja, en ik, ik ben ook geen econoom. Uh, dus ik bedoel, da daar ben kun je, je echt niet duidelijk over zijn. Ik ben filosoof. Uh, en ik denk dat je dan ook gewoon tot andere conclusies komt. Ik, denk, waar...
3: Waar... ik vond het een hele mooie ingenieur. vraag, Esther. En ik, ik moest ook even nadenken over waar zijn we het nou het meest oneens? En ik denk dat je antwoord klopt. Dat jij start bij de ecologie, ik start bij de economie. We vinden elkaar in het midden, maar wat ik wel daar nog aan toe wil voegen... is ook uh, economie is een maatschappijwetenschap. En ik denk, want die ecologie gaat mij aan mijn hart. Die economie zit in ja, mijn die hoofd. Die hoort ook bij economie, bedoel ja, jij? Ja, en, ik, en wat, ik denk dat je die ecologie alleen maar kunt beschermen en hier komt de maatschappijwetenschappen ook... als je dus, waar we mee begonnen... het draagvlak van die maatschappij hebt om te vergroenen. Als je dat niet hebt... het liefst zou ik ook nu zeggen... we zorgen dat we door gericht krimpen... <laughs> hup gaan we binnen die ecologische grenzen. Maar dat kan niet. Hè? Daar is gewoon, je kunt een maatschappij niet... Op, ja, of je moet allemaal in China wonen, waarbij je een dictator hebt en die zegt: nu ja. gaan we dit doen. Maar je hebt in een democratie, en dat is mij wat waard als democraat. Heb je nou eenmaal herverdelingsarrangementen? Heb je regelgevingsprocessen, uh, uh, instemming en draagvlak nodig? Als je begint bij de ecologie, veronachtzaam je dat je maatschappelijk draagvlak nodig hebt. En dus ook maar economisch. Denk je dan dat jij
1: dat veronachtzaamt?
3: Nee, ik, ik geef JAAP geen. Ik denk dat je hij meer gewicht legt aan de ecologische grenzen. En ik meer gewicht leg, als je het zo wil zeggen... aan wat je nodig hebt om binnen die ecologische grenzen te komen. We willen alle twee we denken dat We kunnen nu hetzelfde. toch ook al herverdelen? Ja, de, 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 er is toch geld, ja, maar dat, geld
2: zat onhert? Het is oneerlijk verdeeld. Maar het is ja, maar dat, de, de, die herverdeling kost,
3: kost ongelooflijk veel geld. En um, in een vergrijzende samenleving heb je... en dat is het, uh, de portée ook van die eerste vijf redenen... eigenlijk waarom we groei nodig hebben, heb je... Um, wel groei nodig om ook alleen al die vergrijzing te kunnen blijven betalen in een vergrijzende economie. Je onderwijskwaliteit op orde houden, je zorg toegankelijk te houden, de volkshuisvesting op orde te houden uh, en tegelijkertijd de rechtspraak en defensie ook nog van het niveau dat we een Oekraïne uh, situatie aankunnen. Dat vergt groei, dat kun je niet uit krimp betalen. En maar dat dat wil je ook ja, niet dan? uit de huidige situatie betalen. Nee, Dat nee, je niet
2: uit de huidige, zeg
3: maar, de, de, de top. Oh, nee, dat denk ik niet. Omdat we namelijk, omdat we vergrijzen. Als we dat
1: niet zouden hebben, zou dat veel makkelijker zijn. Oké, okay, even naar ja, Want hoe ga jij al die problemen dan oplossen waarvan Barbara Zo. zegt...
0: Ik, ik heb gehoord dat we het kort moeten houden tijdens deze podcast, dus uh, dat kun je niet van me verwachten. Nee, maar ik wil nog wel eventjes ingaan ook op een ander wezenlijk punt, misschien dat eerste deel van die vraag. Want ik begrijp heel goed die zorg over draagvlak. Ik zou ook liever willen dat ik hier zou kunnen staan, dat we denken, we kunnen blijven groeien, de wereld wordt er beter op, we kunnen groen overal heen vliegen, we kunnen vlees blijven eten. Het wordt allemaal mooier en beter. Alleen, de eerste vraag was, kan groene groei? En ik zie daar onvoldoende aanwijzingen voor. He, als je gewoon gaat kijken naar uh, ontkoppeling op het vlak van CO2-uitstoot, dus ontkoppeling bedoel ik mee die economische groei die kan doorgaan terwijl de milieu-impact daalt. Ik denk, dat kan niet. En Barbara zegt, we hebben het nog niet geprobeerd. Wat zij voorstelt, hebben we inderdaad nog niet geprobeerd. Maar ik wil wel aangeven uh, dat dat groene groei vanaf de jaren negentig eigenlijk de dominante mantra is de Earth Summit, dat is een scène die ik beschrijf in mijn boek. Uh, dan komt uh, George H.W. Bush, de oude uh, Bush, uh, Amerikaanse president op dat moment. En die zegt, weet je, twintig jaar geleden hadden van die hippies hadden het over grenzen stellen aan de groei. En uh, nou, kijk eens wat wij in de Verenigde Staten hebben gedaan. We hebben onze economie laten groeien en ondertussen zijn onze rivieren schoner, onze luchten zijn gezonder. Dus. Hoezo? We kunnen het allebei hebben. Laten we daarvoor gaan. People, planet, profit. Zo heette dat in het bedrijfsleven. Maar als je gaat kijken, dan komt profit... Voert, krijgt toch als puntje bepaald... komt altijd voorrang. En... Op sommige vlakken heeft die oude Bush gelijk. We hebben mede door economische groei, technologische innovatie... veel lokale tastbare milieuproblemen verholpen. De, uh, ook hier de in de Nederland revieren. zijn de waterkwaliteit ja. en de luchtkwaliteit... Zijn veel beter dan 50 jaar geleden. Maar minder tastbare mondiale milieuproblemen... zoals biodiversiteitsverlies of klimaatverandering... die zijn in die decennia echt volledig geëscaleerd. Okay.
1: Toch even... Want Barbara die zegt we moeten we hebben zoveel geld nodig voor vergrijzing en om die kwetsbare mensen mee te nemen ja. hierin. Ja, ik snap dat de vraag te groot. is. Hoe ga jij dat ja. dan doen? Maar wat vind je dan van dat argument?
0: Nou, la laat ik, ik. begrijp het argument heel goed. En daarom zeg ik van ik wil daar ook absoluut niet te makkelijk overheen stappen. Ik snap dat dat draagvlak creëren makkelijk is op het moment dat je oneindig diepe maar zakken. Ben je bang hebt. voor
1: wantrouwen en, laat en me polarisatie? Even één punt maken. Ja.
0: Uh, nou, ik ben bang voor wantrouwen en polarisatie... op het moment dat politici niet het eerlijke verhaal vertellen. Dus als we nu zeggen, ja, we kunnen gewoon... Hè, bijvoorbeeld op het gebied van uh, luchtvaart... we kunnen gewoon uh, lekker doorgroeien uh, met Schiphol... en we gaan Lelystad Airport openen... want technologische in innovatie zal uh, soelaas bieden uiteindelijk. Hmm. Terwijl, daar zijn, eigenlijk is de luchtvaartsector... een enorm indrukwekkend uh, om te zien... Hoe, wat voor een innovatie daar heeft plaatsgevonden. Alleen die efficiëntieslag hè, per kilometer per passagier... is de CO2-uitstoot nu vele malen lager ja, dan 30 jaar geleden. Maar we zijn geleden. zoveel
1: meer gaan vliegen. Zoveel meer
0: gaan groeien. En dat is de, de Jevons paradox Dat efficiëntiewinst eigenlijk teniet wordt gedaan... doordat we gewoon meer gaan gebruiken. Zie je meer ook bij hernieuwbare... dan teniet wordt
2: gedaan. is nog erger dan exact, dat.
0: Exact. Dat zie je ook bij hernieuwbare energie. Die opmars is enorm indrukwekkend geweest. En toch zijn we niet meer, minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Nee. Omdat ons energieverbruik gewoon in het geheel... Dus om nog even punt te maken... Misschien zie ik wel echt een, een hele harde tegenstelling... dat groene groei, zoals we dat tot nu toe ook hebben geprobeerd, niet kan. En dat het heel lastig is om een draagvlak te creëren. Alleen, bij de ene zie ik harde natuurkundige grenzen, ecologische grenzen. Bij de andere hebben we het nog altijd over, je noemde economie zelf net ook... een maatschappelijke wetenschap. Het gaat over mensen. Het gaat over hoe wij met elkaar... misschien begin ik nu wat te filosofisch te klinken, maar ik geloof dat echt... Bij mensen zijn enorm vindingrijk ook hoe we onze samenlevingen inrichten. Als we het hebben over BBP, dan is dat een construct wat door ons bedacht is. Als we het hebben over al die maatstaven en ongelijkheidsverdeling, dat is dan liggen daar politieke keuzes aan ten grondslag.
2: En hebben we die tijd?
3: Ja, we, ja, en we hebben ook... Nee, we hebben die tijd niet. Dus uh, we hebben echt nu heel rap wat draagvlak nodig... en daarom nu een krimverhaal gaan vertellen... dat gaat ons hele uh, kostbare tijd kosten... Jaap uh, ecologen... zegt dat als je dat op de goede manier vertelt... Ja, nee, maar dat. dat wil ik net zeggen. Het, verhaal, het groene groeiverhaal dat tot op heden is verteld... is helemaal geen goed verhaal. Want dat verhaal is onwaar. Je kan niet blijven vliegen en vlees eten zoals we dat nu gewend zijn. Dat kan niet. En daar moet je ook eerlijk over zijn. Je moet gewoon ontzettend eerlijk zijn en zeggen... sorry, maar we gaan vlees... om maar even als voorbeeld vlees te noemen... dat iedereen begrijpt dat dat carbonintensief is... dat dat heel veel biodiversiteit en landgebruik uh, met zich meebrengt enzovoort. Dat gaan we echt minder doen. Ik kan het nog wel eten, het past in een kringlooplandbouw, maar echt een stuk minder. En daarvoor in de plaats gaan we meer plantaardig eten. En dat gaan we doen door financiële prikkels te stellen. En die opbrengst van die financiële prikkels gaan we nu teruggeven. En uh, niet aan iedereen, maar uh, naar draagvlak
1: terug. Meer aan de ene en dan dus, aan de
3: ander. Uh, en, en dat eerlijke verhaal vertellen, dus vooral niet zeggen, u kunt blijven vliegen, u kunt dit en dat. Dat is niet de groene groei waar ik voor sta, want die is nooit inpasbaar binnen ecologische grenzen. Dus er past een lange termijn, eerlijk verhaal... en wat de burgers dan zullen zien is... oké, okay, daar lever ik wat in, daar krijg ik wat... maar dan zien ze het in samenhang. En nu bij het pleisterplakbeleid dat er op het ogenblik is... kijken ze alleen naar die pleister aftrekken die pijn doet. En Jullie zien ze komen... niet waar ze wat krijgen... en zien ze niet alleen maar waar wat van hen genomen wordt.
2: Wat valt op, kwart? Mij valt op dat we het heel erg aan die, aan die groene kant zitten... waar heel veel overeenstemming is... En mij valt op dat Barbara hier een belangrijk argument op tafel legt... waarom zij vindt dat we moeten groeien. Mm -hmm. Dus het is niet een gevolg, we
1: moeten groeien. Het is want, een noodzaak, want vergrijzing. En want we moeten herverdeling en, en zorgen dat iedereen blij blijft... en geen polarisatie, geen... Uh...
2: Precies, precies, maar dat zou nog, herverdeling zou nog kunnen... met beprijzing en de opbrengst daarvan. D dat, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik geloof niet dat daar de noodzaak zit. De harde noodzaak die ze wat mij betreft hier op tafel heeft gelegd... is vergrijzing. En volgens mij zet Jaap daar tegenover... Uh, uh, die komt met een eerlijk verhaal. En het eerlijke verhaal is volgens mij wat Jaap betreft... groei heeft ons in deze uh, shits shitshow uh, uh, gebracht... Uh, en groei gaat ons er niet uitbrengen. Het eerlijke verhaal is, als we doorgaan... gaan we met z'n allen naar de kloten. En ja. dan wordt het hier pas echt ongezellig. En dan raken we draagvlak pas echt kreit. Dat eerlijke verhaal hebben we nodig.
1: Ja, dus groei is de oorzaak van de ellende. En dus hou op over groei. I don't want to talk about it. Maar we zien ook gebeuren dat Jaap toch ook een beetje blijft projecteren op Barbara dit verhaal. Groei, hou op, want we kunnen niet blijven vliegen... en we kunnen geen vlees blijven eten. Maar dat bedoelt Barbara ook niet. Nee, dat, dat zet ze uiteindelijk ook recht. Dat zet
2: ze recht. Dat is niet de groei waar zij voor staat. Maar welke groei zij wel voor staat... Uh, groene. De, groene, Groen. en die heeft Jaap <laughs> nog nooit gezien. Dat zegt
1: hij. Ik heb nee. nog nooit een voorbeeld gezien. En zij ook niet. Precies. Oké. Okay. We gaan, maar we moeten de draai maken nu. Um, want waar zit dus de kern? We gaan kijken of we die crux kunnen formuleren. En dat gaan we ook aan hen vragen. Help ons om die crux te formuleren. Maar jullie komen er dus wel uit als je zegt welke maatregelen... en hoe we dat moeten vertellen aan de buitenwereld. Ja, ik, Daar kom je er wel uit. Ja, maar, ik moest net ja. vertellen
0: wat ik, waar ik het heel erg mee oneens was. Maar waar ik het heel erg mee eens ben... Uh, is dat Barbara zegt van ja, we moeten juist die harde grenzen stellen. En of je dat nou doet... Kijk, een economische reflex is altijd om dat te beprijzen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook heel effectief kan zijn. Maar het is wel een middel. Je kan ook gewoon keihard normeren natuurlijk. Oh, en waar nu, en ja. als je die normen of die prijsprikkels maar hoog genoeg zet... dat je binnen die ecologische grenzen blijft... dan betekent dat inderdaad, en daar zijn we het volgens mij over eens... dat het op sommige vlakken uh, krimp gaat betekenen. En kijk, ik ben er niet van tijdelijke overtuigd. Krimp, in de, tijdelijke, tijdelijke krimp. krimp. Oké, okay, ja. ja. Ja, ik... Ik weet niet of dat tijdelijk is. Ik weet ook niet wat voor gevolgen dat voor de BMP gaat maar dat hebben. Eigenlijk ook niet maar het kan me niet zoveel schelen, eerlijk ja. gezegd. Dus, dus, Maar alleen, uh, laat me ja, wel zeggen... Ja, en daar
1: zit dan toch het verschil. Want het Mij kan wel. Barbara heel veel schelen. Ja, ja. Die ja. denkt, de wereld gaat ten onder nou, nee, aan wantrouwen en ik denk, polarisatie.
0: ja, dat, ja. dat wel, ja. ja. Nou ja, maar kijk, het kan me niet zoveel schelen. Maar wat, wat dan... Op het moment, ik, ik snap niet helemaal waar die overtuiging vandaan komt, die, dat absolute rotsvaste vertrouwen: dat als we die grenzen stellen die nodig zijn om binnen die ecologische uh, planetaire grenzen te blijven, dat het bbp dan zal groeien, dat we dan op andere manieren andere vormen van groei krijgen. Ik zie daar eigenlijk best weinig aanwijzingen voor. En ik denk dus wel dat het nodig is dat we moeten nadenken over wat betekent dat dan voor de inrichting van de economie. Ik denk dat we juist los moeten komen van die focus op BBP groei.
3: Maar de, de groene groei waar ik voor sta is, laten we even iets anders nemen, mantelzorg. Mantelzorg is nu van grote waarde, maar heeft geen prijs. Negatieve inkomen zou mensen die mantelzorg een groot deel van de week leveren... Ineens gewoon ja, ja. een inkomen kunnen geven en daarmee binnen het BBP brengen. Dat is de groene groei waar ik het over heb.
0: En toch gaat het mij ook om de. Eh... Mindset om een heel lelijk Engels woord te gebruiken. Een soort, ik, ja, ik noem het toch wel een ideologie. Uh, dat groei het belangrijkste en het dominantste is. En dat we dat dan op zo groen mogelijke duurzame manier uh, gaan doen. Als je kijkt naar wat, wat gewoon de dominante mantra is geweest voor de afgelopen jaren is het groene groei, duurzame groei. Noem maar op, alle, allerlei voorvoegsels of inclusieve groei worden ervoor gemaakt. Maar groei blijft het uitgangspunt. En dat maar vind even ik een filosofische vraag.
1: Dat ja. is toch iets wat je in, in gemeenschappen. Moet je herverdelen ja. de hele tijd. En dat hele proces van herverdelen. Dat gaat gewoon echt net iets makkelijker als het groeit. Nou, wat en ik nu, wat vond... zie jij dan voor me in een gemeenschap, in een land, in een samenleving. Waar krimp is langere dat... tijd.
0: Maar dat, dat is ook niet per se wat ik, wat ik okay. voorsta. Ik pleit niet voor krimp. Maar, maar je bent bijvoorbeeld... bereid het
1: risico te nemen op krimp.
0: Dus als je bijvoorbeeld gaat hebben over waar investeren? je. Mantelzorg. In? Nee, <laughs> mantelzorg, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Want ik denk dat we inderdaad... Um, juist dat soort koolstofarme beroepen um, moeten stimuleren. Nogmaals, het gaat mij er niet om dat ik zeg: we mogen niet meer groeien of nee. we moeten krimpen.
1: Maar, maar ik, het
3: geloof dat, nou, ik vind het leuk dit, want ik kom steeds meer tot inzicht. Ik denk dat wat ik, waarin we misschien verschillen, weet ik niet, hè, maar. We zijn misschien over het eind staat wel. Nou, dat is namelijk belanden binnen die ecologische grenzen. Ik denk dat je groei nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Jij denkt dat je geri, dat je krimp nodig hebt. Groei met gerichte of dat krimp. Dat je dat hè? moet accepteren. En, ja. Ja, en ik denk dat ja, je gaat er gewoon niet komen als je niet, uh, als je niet, in ieder geval groei als uitgangspunt neemt. En uh, daarbinnen heb je wel gerichte krimp vanwege. Want die zo zit, maar zo zit.
2: Want zo zit de mens ook niet in elkaar? De mens nee, een gaat... van de redenen
3: in het boek die ik ook heb... als eerste reden voor economische groei... en dit is misschien meer jouw terrein als psycholoog... Uh, of als psycholoog in wording... <laughs> is dat dus uit, video, heel veel ecologische, uh, of uit heel veel psychologisch onderzoek blijkt... dat de menselijke drift in het algemeen... dus misschien niet van ons hier vieren... maar is dat meer uh, beter is. Meer dan is. de ander. En uh, niet alleen meer inderdaad dan ik vorige jaren had... Maar ook meer dan mijn peers. Dus dat heet reference en preference drift. Warm. Dus je bent liever relatief rijk dan absoluut arm. Dan dat je absoluut rijk bent en relatief
0: arm. Ja, dit kan en... toch ook de andere kant omwerken dan dus opwerken. Want ik heb nu het idee. En dat is, sluit een beetje aan bij mijn argument in het eerste boek. Dat we nu zeggen. Foei, ga jij nog met het vliegtuig? Schaam je het idee van vliegschaamte? Dat het een soort morele wedstrijd wordt. Om je zo duurzaam mogelijk te gaan gedragen. Eh, want ja, als, eh, maar mensen redeneren toch. Zegt, ja, als ik het niet doe.
1: Zorg dat iedereen omlaag dat als gaat. je
0: dat als je dat collectief omlaagbrengt. Dan breng je ook die mimetische prikkel haal je weg. Ja, maar het is dus denk niet denk alleen mensen, als je de reference kijkt naar, drift. Het nee, is naar, ook
3: preference drift. Die wil ook iets meer dan vorig jaar. En dat is precies wat. Er zijn twee dingen. Als je eerst zei, in een gemeenschap kan je beter herverdelen. Er is meer solidariteit in een gemeenschap als iedereen er net een beetje op vooruit gaat. Maar ik moet ben dat altijd het geld
2: zijn. Ik kan ook nee, meer ik zei,
3: in welzijn erop vooruit. Ja, precies. Gaat. Dus ook in het gevoel. En hier gaat het om, want voor mij... is koopkrachtplaatjes met Prinsjesdag... interessant. Ja, inter ja, maar de, ik, voor mij zou het beste zijn... om te meten of het gevoel... dat mensen regie hebben op hun leven... voor iedereen is gestegen. En dat is uiteindelijk volgens mij de grootste gelukmaker. En daar gaat het, zou het mij om gaan in het leven. Dat als econoom probeer je... zoveel mogelijk mensen gelukkig mogelijk te maken. Ja. En daar is regie in het leven heel belangrijk voor.
0: Nee, ja... Twee dingen. Ik bedoel, die, ja, ik, ik ben het daar helemaal mee eens hoor. En alleen ik, ik denk niet dat dat noodzakelijkerwijs gepaard hoeft te gaan met materiële groei. En als je het hebt over waar moeten we nou in krimpen, dan is dat eh, dat die groei van energiegebruik en materiaalgebruik aan banden gelegd moet worden. Om nog even terug te grijpen op het rapport van de Club van Rome. Vaak wordt daar, daar zijn allerlei misverstanden over. Maar de kernboodschap was: als we die groei niet gecontroleerd op een bepaalde manier aan banden weten te leggen... of weten af te buigen naar een stabiele staat van de economie... dan komt die groei kwaadschiks tot einde. Want dan schieten we door de planetaire grenzen heen... en dan, ofwel, hey, toen het grondstoffenvrees, gaat er wel het schip keren. En ik vrees dat we daarop afstevenen. Dus als je inderdaad als uitgangspunt neemt... En menselijke natuur is onveranderlijk, dat we altijd maar meer 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 ja. willen... en dat moet gedefinieerd worden in termen van materiële welvaart... dan vrees ik dat we door die grenzen schieten en dat we uiteindelijk... Ja, de, het systeem in elkaar zou storten ja, doordat dus jij we onze ecologische fundament in elkaar
1: zijn. stort. Jij vreest dat ook, maar ook nog dat, dat we als samenleving in elkaar storten. Nou, ik, vreest, ik, ik denk dat we uh, binnen de grenzen weer moeten komen en kunnen komen, maar dan wel met een scenario. Hebben jullie voorbeelden in de geschiedenis waar, waar we dit soort grote transities als, als groep konden maken? Ik denk alleen maar aan oorlog en revolutie.
3: Ja, dat is omdat namelijk je draagvlak nodig hebt. En als je dat niet krijgt, dan gaat het op zijn Chinese manier. sorry. Maar dat is ja, nee, absoluut niet dat ik dat voorspel. Hè. Dat, nee. dat, maar, en ook niet dat ik het wil. Maar daarom denk ik: politiek.
1: We hebben een democratie. Dat is een goede voorwaarde. Maar...
3: Realiseer je. Dat wat wij hier in Nederland hebben, ons grootste kapitaal, politieke kapitaal, is dat we een high trust country zijn. Dus wij okay. vertrouwen mensen die we op straat lopen. We vertrouwen de politiek niet meer, maar we vertrouwen wel de mensen die we op straat tegenkomen, die we niet kennen. Alsjeblieft investeer daarin en laat dat draagvlak, gaat niet mensen door de strot duwen. Dus zorg gewoon dat je het verhaal hebt dat je, ja, wij gaan ook investeren in dat u regie heeft op uw toekomst. En vooralsnog heb je daar wel toegang tot een woningmarkt voor nodig. En dus een, een oh, beetje geld. Je hebt problemen. mobiliteit nodig enzovoort. Ja. Dus uh, en daar heb je ook, ook materiële welvaart. Ook uh, kantkracht en, en, uh, en zelfvertrouwen. Hè? Dus hele andere dingen voor nodig. Um, maar ik denk dat je dat parallel moet doen. We moeten je... vandaag beginnen met de prijs. Hè? Niet morgen.
1: Vandaag. Gisteren. Ja, ik hoor wel. je iets cruciaals zeggen... Alsjeblieft, niet door de strot duwen is dat stiekem een beetje waar nee, je bang nee. voor bent bij Jaap? Nee, ik
3: denk niet dat Jaap een door de strot duwer is. Alleen als je begint bij de ecologie ja. uh, en zegt die grenzen zijn leidend, hoe ga je dat in een democratie nee, invoeren? Ik wel. Ja, ik bedoel. Als je niet door de strot, dan moet je het, het kan je alleen maar of door de strot duwen of door draagvlak.
0: Kijk, ik denk dat we inderdaad veranderingen van bijna revolutionair niveau nodig hebben. En ik denk dat we dat best op een democratische manier kunnen bereiken. Ik vind namelijk het voorbeeld van het burgerbraad interessant, waarbij een, een, een geloten afspiegeling van de uh, samenleving bijeenkomt. En bijvoorbeeld in Frankrijk is dat uh, geprobeerd, uh, geïnitieerd in ieder geval, waarbij, ze, waarbij 150 burgers zich bogen over de vraag, hoe kunnen we naar een rechtvaardige klimaattransitie komen? En dan zie je, en dat vind ik interessant, dat die burgers op collectief niveau best bereid zijn om zichzelf grenzen te op te leggen. Als ze weten dat, dat, dat die maatschappij breed uh, gelden, ja. dat ze best bereid zijn om op bepaalde vlakken in te leveren. Ik denk ja. dat dat niet alleen van onderaf hoeft te komen, maar dat dat ook te maken heeft met ja, de, de, de ideologische tijdsgeest, zou je kunnen zeggen. Ja, dus ik precies. En dat aan mensdenken, wat in de jaren zeventig, dus zeker in Nederland, nog veel uh, aanweziger was, dat dat inmiddels helemaal naar de achtergrond is verdwenen. Okay. En ik denk dat dat ook wel weer, dat merk je nu ook, dat wat heel lang eigenlijk klakkeloos werd aangenomen als groene groei, dat dat de way to go wordt, nu op allerlei manieren wordt geproblematiseerd. Sommigen door mensen die zeggen van we moeten helemaal dat idee van groene groei opgeven. Anderen door mensen die zeggen nee, dat model van groene groei wat we tot dusver okay. hebben gehanteerd is helemaal geen groene we gaan,
1: groei. Um, en nu hmm. zitten jullie samen in een kabinet en, en, en een van jullie twee moet het volk toe gaan spreken. Ik zou echt zeggen um, uh, wat ik eerder zei. Het is een Ik zou zorgen voor een beleid waarin alles samenhangt. Dus dat je ineens ziet hoe de arbeidsmarkt samenhangt ja, maar ik met maak de woningmarkt en energie. Ik wil weten, ik deze, deze premier moet kiezen. Ik heb nu één van de twee. Ze zijn het over 80, 90 procent eens. Ze zijn, hebben allebei goede dingen te melden. Maar nu is het belangrijk om die nuance net de goede nuance te pakken. Wij gaan de prijzen dit jaar. Ja, u
3: krijgt een forse carbon tax om uw oren. Maar weet dat, dat we met de opbrengst daarvan dingen gaan doen die u in staat stellen om nog steeds... misschien wel wat meer dan u vorig jaar... Uh, kunt blijven consumeren, kunt blijven besteden. Uh, ja, ik wil okay, het hier... Wat
1: gaat Jaap zeggen?
0: Ja, ik ben hier dus absoluut niet voor in de weg gelegd. Maar ik denk dat ik wel echt een voorbeeld zou nemen... ook aan die prachtige uh, toespraak van Joop den El... in de jaren zeventig in de torentje... Uh, tijdens de oliecrisis waarin hij elkaar toesprak. En daar gebruikte hij de mooie woorden. Die vind ik heel treffend en ook toepasbaar hierbij. Dat we um, ervan uit moeten gaan... dat bepaalde perspectieven kunnen wegvallen. Dat we het met elkaar op sommige vlakken wat minder uh, zullen krijgen. En toen eindigde hij met de mooie ja. woorden van... dan hoeft het geen koude winter te worden.
1: En ik denk dat ik nu de crux heb, want ik hoor Barbara zeggen, we gaan het doen en we gaan nog meer en we gaan beprijzen, maar u krijgt iets terug, u wordt gecompenseerd. En Jaap gaat naar het volk en die zegt, het wordt minder, maar we gaan het samen doen. En we, en we hebben op andere vlakken wereld. ook
0: perspectieven. Maar wel we hebben het allemaal. Ja.
1: Het wordt dat dat een andere tegenwoordig wel heel... Best... Dat zou jij niet in de mond nee, nemen. Nee, 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 ik maak nee. een grapje. Maar heel ik goed, begrijp ja. je crux. Ja. Misschien is dat hem voor mij. Wij gaan daar thuis nog over praten. Als jullie er nog ideeën over hebben, bel gerust. Dan nemen we hem op of we vertellen er iets over. Enorm bedankt. Heel graag. Dankjewel. Heel graag. Dank. Was dat hem? Hadden we hem te pakken, de Crux?
2: Nee, dit was hem wat mij betreft nog niet. Hier zaten we nog te veel op de inhoud. Uh, en niet op de overtuiging. Uh, nou, ik denk groot wel groot inzicht heb ja, jij gehad dan? Let op, komt hij? Uh, ik denk dat... Het belangrijke verschil van inzicht zit hem in... hoe kom je aan draagvlak om te vergroenen. Barbara zegt, daar heb je economische groei voor nodig. Jaap zegt, daar heb je uh, een ander verhaal voor nodig. Uh, dat, is een, dat is een heel verschillend vertrekpunt. Ja. En ik snap wel waarom Barbara uh, bij economische groei uitkomt. Dat is een econoom, een ja. hoogleraar, toegepaste uh, economie. Uh, dus die die zoekt daar maatregelen en die vindt daar maatregelen. Uh, Jaap is uh, een filosoof, een verhalenverteller, uh, uh, een schrijver. Uh, die zoekt het, denk ik, in in fundamentele
1: oplossingen. In nieuwe uh, ideologieën. In nieuwe ideologieën, precies, in nieuwe verhalen. Ja, ja. Nou, en die overtuiging, want daar zoeken we naar. Hè. Er was een mooi moment in de podcast waar Jaap zegt... waar komt toch die overtuiging bij Barbara vandaan... dat um, als we al die gekke dingen doen, hè, dus dingen duurder maken... van alles mag niet meer, al die maatregelen... dat we dan toch blijven groeien. Ja, En dat die onderliggende overtuiging van de econoom... is volgens mij, dat vul ik nu in... Uh, dat is dat optimisme van de econoom. Die weet, de mens wil altijd meer en meer dan zijn buren. Dat noemt Barbara ook, hè, die uh, reference-preference-drift. Maar dat is ook een force for good. Die mens die gaat, geef hem grenzen, hè, breng hem en, en breng wat waarde heeft allemaal in het systeem, die uh, mantelzorg. Maar die zal opnieuw creatief zijn en dingen gaan maken en ondernemen. En daar komt economische groei vandaan. Dan kan Jaap wel zeggen, ik heb het nooit gezien, maar...
2: We Barbara hebben het ook nooit
1: geprobeerd hè, in deze vorm nou, Dat groen, erkennen ze allebei. Maar we, Barbara kijkt 2,5 eeuw industrialisatie terug. En die ziet binnen de verkeerde kaders... maar mensen gaan creëren, ondernemen, dingen uitvinden... en van alles doen. Dus ja, geeft ze de juiste kaders. En Barbara die denkt... We blijven gaan als we het een beetje goed managen.
2: Ja, en ik denk dat Jaap een hele andere invulling probeert te geven... aan dat hele verhaal rondom reference en preference. Dus je wil ieder jaar meer en je wil meer dan, dan je peers... Hè, dan de mensen dan je uit buren. je groep, meer dan je buren. Uh, ik denk dat Jaap gelooft dat de, de invulling van dat meer van wat dan... Hè, is dat, nu is dat meer geld, uh, geld meer, meer economische groei... Uh, en volgens mij gelooft hij erin dat als je dat verhaal verandert... waarbij je geld en groei niet centraal stelt... maar planetaire grenzen centraal stelt... dat de mensen misschien wel meer willen... maar meer van, van iets dat de planeet geen kwaad doet.
1: Ja, dus ze zeggen, ze, stellen, ze zeggen allebei mensen willen altijd meer. Daar zijn ze dan wel over eens, zeg Denk jij? Denk ik, ja. Alleen, Barbara denkt binnen die wereld van de afgelopen paar honderd jaar... waarin we alsmaar meer geld willen. En Jaap zegt, geef ze een ander verhaal... En ze willen wat anders. Precies, precies. En okay. dat is duurzamer, ja. En dat is de crux
2: dan, dus. De mens... ja, ik denk dat dat twee heel verschillende overtuigingen zijn. Ja. De, 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 de manier waarop de mens gebakken is... Zijn ze het wel over eens? Ja, maar... ja, maar is het een hard gegeven dat dat meer geld, meer geld is? is? Of kun je dat veranderen? Volgens mij denken ze daar verschillend
1: over. Ja. oké. Okay. Uh... Top. Ja, ik vind dit wel, wel een mooie... We hebben hem wel een beetje zelf ingevuld nu. Hè? Dus we hebben dit, dit hebben we er een beetje uit gedestilleerd. Het is het gevoel wat wij hebben wat, wat er onder ligt. <laughs> ja, we, ja. Kunnen niet van, we weten niet helemaal zeker of zij dit denken. Nee, maar deze dit is de indruk die, die, uh, die op ons gewekt is. Oké, okay, goed. Dank je wel voor het luisteren naar De Crux. En De Crux wordt gemaakt door Esther van Rijswijk en Esther Kwaks. In samenwerking met BNR. Tot de volgende keer. Dank je wel.